0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalia Holstein. Antropologerne Jonathan Perry og Maurice Block fremsatte i 1989 en teori, som for mig var ret tankevækkende. Han sagde, at øh, i alle kulturer, øh, eller de sagde, at i alle kulturer, så findes der genstand, som er skamfulde og udveksle med andre. Man må fx ikke sælge øh, sin egen mor for penge, fødselsesgaven må ikke være kolde kontanter, og man må ikke betale sine venner for flyttehjælp i andet end pizza og bajer. Øh, for i vores samfund så er der to typer udveksling, som for, hjælp, for alt i verden skal holdes adskilt forklaret klaret blok. På den ene side så finder vi kontanter, køb og salg, som ifølge følge Blok hører til det, vi kalder kortsigtede udvekslinger. Det er fx når vi køber ind til aftensmaden. Udvekslingen af penge for mad, jamen det er til fordel for den enkelte, men kan lukkes med en ret hurtig kontantafregning. På den anden side der har vi familie, fødselsdag, flyttehjælp, som Perry og Block kalder en langsigtet udveksling. Det er en langsigtet investering i opretholdelsen af et fællesskab. Og øh, det skamfuld opstår så, når de her to typer udveksling møder hinanden. Og et sted, jeg mener, det gør det, det er på sundhedsområdet. Der er rigtig mange, der føler, at det, det strider mod vores etik, når vi blander sundhed sammen med kontanter. Fordi det her engagement i hinandens omsorg, jamen, det hører også til den type udveksling, som vedrører de her langsigtede fællesskaber. Og det er ikke noget, som skal gøres op i kolde kontanter. Jeg tror, det er derfor, at vi tit taler om, at behandlingen på de offentlige hospitaler, jamen den er jo sådan så godt som gratis, øh, selvom den jo selvfølgelig ikke er det. Og vi er sådan lidt tilbageholdende over for at tale om prioriteringer. Men det er netop, hvad vi skal tale om i dag. Prioriteringer i sundhedsvæsenet. Øh, mit mål med det her program den næste time, det er, at vi skal blive klogere på, hvad det er for etiske dilemmaer, der ligesom knytter sig til prioriteringer i sundhedsvæsenet. Øh, og så skal vi også øh, se på, hvad det er, Øh, man i virkeligheden skal have fat på, hvis man skal ind og prioritere. Programmet det er det syvende program i rækken, øh, som øh, handler om at skrive et frihedsprincipprogram, som, hvor vi på en, en række forskellige områder prøver at fastlægge de principper, der gør det muligt at holde fast i friheden selv, når den kommer under pres. Og som udgangspunkt for det her program, jamen så vil jeg tage det, at jeg mener, at der forekommer en betydelig og uretfærdig forskelsbehandling i vores sundhedsvæsen, og at vi har behov for en langt mere objektiv prioritering, end vi har i dag. Fordi vi kan simpelthen ikke forsvare, at vi lader prioritering styre forskellige gruppers krav og ønsker. Men, men alt det, det tror jeg bliver væsentligt klogere på om lidt. Mit navn er Mia Amalia Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg tre gæster. Den første, det er dig, Jacob Trier Møller, tidligere klinikchef for omkring 300 anæstesilæger og anestesi- og operationssygeplejersker på Rigshospitalet. Velkommen. Tak. Og med mig, der har jeg også Jacob Kjeldberg, som er professor i sundhedsøkonomi og arbejder i Vive. Velkommen til dig også, Jacob. Tak skal du have. Og endelig, så har jeg Christoffer Buster Reinhardt, som er formand for Sundhedsudvalget i det konservative Region Hovedstaden og medlem af Danske Regioners arbejdsgruppe Vedrørende Prioritering. Velkommen, Christoffer. Tusind tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte med en helt kort holdningsrunde. Øhm, hvordan ser I på det? Har det danske sundhedsvæsen en grænse, eller skal vi have råd til det hele? Hvordan ser du på det, Jacob Trier?
1: Jamen altså, hvis jeg skal tage lægerollen fuldstændig, så vil jeg selvfølgelig sige, det ville være fantastisk dejligt, hvis vi har råd til det hele, og øh, det burde vi sådan set måske også have, men det har vi ikke, og øh, vi har jo været, ja, der har jo været en række besparelser gennem mange år efterhånden. Øh, vi ved, at øh, sundhedsvæsenet er underfinansieret, så der sker jo allerede nu en prioritering øh, i det, der sker i dag.
0: Og Hvor står du i det spørgsmål, Jacob Kjeldberg? Er der nogle operationer, som øh, vi burde skære væk?
1: altså sundhedsvæsenet
2: kunne jo bruge alle samfundets ressourcer så der ville der ikke være penge til uddannelse der ville ikke være penge til forsvar der ville ikke være penge til veje osv. Så, 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 så selvfølgelig er der en grænse for hvor meget man kan bruge på sundhedsvæsenet og det er jo sådan set den som politikerne sætter og det er jeg sådan set egentlig tryg ved men det betyder jo selvfølgelig også at der er en række ting man ikke kan gøre
0: og hvad tænker du Christoffer øh, politikerne sætter grænser for sundhedsvæsenet ser du en grænse for sundhedsvæsenet og sætter i som politiker grænser hele tiden?
3: Jeg synes bestemt, der skal være grænser for sundhedsvæsenet. Alt andet, det er jo naivt at tro, men jeg synes også, at det skal være åbne og ærlige, fordi ellers så lyver vi bare over for hinanden. Jeg synes, der er brug for, at vi som politikere træder karakter, og også vi som mandsmål, og sætter de her grænser åbent og ærligt.
0: Ja, og det tænker du, det, det er der måske ikke så mange politikere, der tør i dag, eller hvordan?
3: Nej, det er jo ikke, altså det tror jeg ikke, at man skal være en stor politisk analytiker på, at øh, vurdere, at øh, det ikke er voldsomt populært at øh, fortælle, at øh, den operation eller den medicin, det der er ikke er øh, råd til, det har vi øh, nedprodukteret eller fraprodukteret, øh, men det bliver vi nødt til øh, også at have det mandsmål som politikere, fordi at når vi vælger noget til, så vælger man samtidig også noget fra øh, samtidig, når man giver lov til, at nogen kan noget, så fratager man også noget fra nogle andre. Det er både på økonomi, men det er sådan set også på sundhedspersonalets øh, tid. Så jeg synes helt klart, at øh, vi politikere, vi skal vise mod, og øh, det tør jeg godt at sige. Øh, og så må det jo vise sig om øh, to år, om jeg bliver slagtet til valget.
0: Ja. <laughs> Og for at også lige melde klart ud selv, altså jeg er ret opmærksom på, at sundhedsvæsenet har begrænset ressourcer. Det er også uh, gennem mit arbejde i Sebrus, der bruger jeg ret meget af min arbejdstid på at sidde og finde ud af, hvordan kan vi få mere sundhed uh, ud af skattekronerne. Øhm, I 2017 havde vi afsat 200, 182 milliarder kroner til sundhedsvæsenet, og det er for mig ret tydeligt, at vi ikke har råd til det hele. Altså ellers havde vi ikke haft alle de ventelister, vi har. Til med så ser jeg et ret stort pres på sundhedsvæsenet. Vi bliver flere ældre, der bliver opfindet hele tiden ny, men også dyr teknologi. Og så er der en stigende forventning til, at behandlingen i morgen er bedre end i dag. Jeg sidder i etisk råd, og jeg er også ret optaget af, at vi er etisk forpligtet til at prioritere og sikre, at vi får mest muligt for skattekronerne. Men hvordan foregår den der prioritering egentlig i dag? Det er det næste, som vi skal snakke om. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Jeg kunne godt tænke mig at starte med dig, Jakob Trier. Du opsag for nylig din stilling som klinikchef på Rigshospitalet. I protest mod, at de blev tvunget til at, at lave det, du kalder grønpøsterbesparelser. Som er en dum måde at spare på. Og så sagde du noget, som jeg har kæmpe stor respekt for. Fordi... Der er mange, der siger, at besparelserne er dumme, men der er få, der angiver, hvordan skal besparelserne så laves. Og det, du sagde, det var, at du mente, at man skulle se på antallet af hospitalafdelinger, man skulle se på størrelsen af det administrative apparat, og så skulle man have en diskussion om prioriteringer, som vi slet ikke har i dag. Prioriteringer, det er jo dagens emne. Vil du ikke uddybe, hvad det er, du mener omkring de her prioriteringer, som der er behov for, at vi tager fat på?
1: Det vil jeg meget gerne øh som jeg sagde før, så er der faktisk prioriteringer i dag. Det foregår bare mere skjult. Øhm, der foregår prioriteringer, som foregår i de enkelte regioner. Men, men det, er ikke, det bliver ikke sagt, øh, som der bliver sagt fra politisk hold, før, at, at det bliver ikke nævnt, at man, der er nogle specielle ting, vi ikke vil. Man gør det bare. Øh, man nedprioriterer for eksempel de ældre, sådan så at de kommer til at ligge og vente længere øh, ud på de medicinske afdelinger. Øh, der er ting, som man tager og nedprioriterer. og så er der ting, som pludselig bliver politisk øh, vigtige, fordi der bliver rejst en debat om det, og så bliver der tilført penge til det område. Så det foregår i virkeligheden sådan lidt zigzag nogle gange får nogle områder penge, andre ikke. Men generelt er det jo sådan, så der har været en underfinansiering i sundhedsvæsenet gennem de sidste i hvert fald 10 år. Og det, øh, det var det, der gjorde, at jeg kunne simpelthen ikke blive ved med at se mine medarbejdere og patienterne i øjnene. Ja.
0: Lad os lige prøve at dykke lidt ned i det der, altså bare for at vi helt forstår, hvordan foregår prioriteringen? Altså hvem er det, der sidder og snakker sammen og finder ud af det her med de penge?
1: Jamen det er jo sådan set, regionsrådene, der gør det i dag i stor udstrækning, de prioriterer nogle områder, som de siger, at det her skal vi sørge for, at der ikke er ventelister på, mens der er nogle ting, som vi så vender ja, ryggen til og siger, at det kan godt vente. Øhm, men, men det er jo, det er jo mange gange det er det jeg vil sige, det er at det foregår ret tilfældigt ja. øhm, og også ud fra sådan nogle, hvad, hvad jeg, vil, jeg vil næsten sige moderne men hvad er, der meget, hvad er der meget opmærksomhed på? De får flere penge og dem der så har mindre opmærksomhed på det kunne så være øh, de medicinske patienter det kunne også være som vi har set i en lang overrække de psykiatriske patienter det er man så ved at begynde at rette op på eller vil prøve at rette op på
0: Øhm, hvad, med, hvad med ude på hospitalerne? Fordi som jeg forstår det, så sker der en, øh, en, en der kommer en sum penge til hospitalerne, men så også ude på hospitalerne, sker der også en prioritering er det ikke rigtigt forstået? Jo,
1: fuldstændig på, fuldstændig på samme måde. Der skete der jo på Rigshospitalet en prioritering. Hver år var det jo sådan at man ligesom, skulle sige, jamen, hvad for nogle ting øh, kunne man mærke at at sige, politisk, der var meget stor opmærksomhed på det kunne være ventetid på hjerteoperationer for eksempel, som var meget oppe i tiden det skulle bringes ned og så blev der tilført nogle flere midler til området, der blev presset på det område, og så kunne man få ventetiderne ned. Men det gjorde så bare, at ventetiderne på noget andet steg, øh, og at kvaliteten af den behandling, man gav på andre områder, blev dårligere. Det men, er jo meget frustrerende. Men
0: hvad, 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 altså hvad, hvad er det for et system, man prioriterer efter? Er det, er det dem, som Altså, er vi ude i sådan noget med, at det den læge, der argumenterer bedst for sin sag, at der skal flere ressourcer til hans område? Eller hvordan, hvordan foregår det selve den prioritering derude i?
1: Det kunne desværre godt være det, du nævnte. Ja. Øh, øh, det kunne også være, at det var noget, hvor der var øh, nogle stærke patientforeninger. Øh, de har en meget stor magt, øh, og når de går og tager, tager sager ud i pressen, for eksempel, der er politikere, der følger med i det her og går ind og støtter det, så, så kommer det jo også til at smitte af på, hvad der foregår ude på hospitalerne. Så er der nogle... Der får flere penge.
0: Ja. Ja. Og der går
1: jo så altid over nogle andre. Ja,
0: det er præcis. Jacob Kælber. Øh, fra, fra dit øh, sundhedsøkonom point of view, hvordan, øh, altså, hvor meget ved vi egentlig om, hvordan prioriteringen foregår i dag? Hvor belyst er det her område med data? Og hvad, hvad ved vi egentlig om, hvad der foregår derude i ja, både regionen og på hospitalerne?
2: Altså, vi ved jo ret præcis, hvor mange midler, der kommer til de forskellige områder. Altså, på den måde kan vi jo godt se, om man regionalt, der i sidste ende jo nationalt, giver flere penge til, til sundhedsvæsenet, fordi finansieringen af sundhedsvæsenet bestemmes jo sådan set nationalt. Og der, der er jo sådan en overordnet prioriteringsramme, og den kommer jo så ned til regionerne. Regionerne afleverer jo ret hurtigt pengene ned til de forskellige institutioner, og det vil jo sige sygehusene. Og der går pengene jo så ned til de forskellige afdelinger. Og så er styringsfilosofien jo langt hen ad vejen, at øh, nu har man pengene ned på afdelingen, og så skal man efter bedste evne få de til at hænge sammen på den bedst mulige måde for patienternes skyld. Og det, det er jo svært, fordi der er også alle mulige andre krav, man sådan skal leve op til. Der kan være lige pludselig, at der er nogle særlige ventelistekrav, der gør, at nogle grupper bliver prioriteret op. Og det betyder jo, som, som Jacob Trier også siger så rigtigt, det betyder jo så, at nogle andre så skal prioriteres ned. Og det der mikrokosmos af prioritering, det er ikke noget, vi har sådan særlig gode data på. Vi kan se, at der er nogle områder, der stiger meget, og det har for eksempel været et for der har været meget politisk fokus på, og man har også givet mange penge til det område. Så det kan vi se har fået noget, noget mere men der er også nogle andre områder, der så ikke har fået samme bevågenhed, og så er der en tendens til, at ressourcerne og opmærksomheden glider fra det. Det kunne for eksempel være det her med de ældre medicinske patienter og psykiatrien.
0: Og Jacob, vi kan følge med i, hvordan pengestrømmen ser ud altså på de her forskellige farområder. men kan vi, har vi nogen, noget indblik i, hvordan prioriteringen foregår? Altså Hvad det er for nogle principper, der ligger bag den prioritering, der foregår af ressourcerne på hospitalerne?
2: Nej, det ved vi ikke. Og det er jo sådan set også lagt op på den styringsmodel, der er, hvor man ligesom går ud at nu er pengene nede på afdelingen, og så er det et klinisk ansvar at få det til at hænge sammen. Og det er jo svært, og det, det strider. Men, men hvordan man gør det nede på afdelingen, og hvordan man i praksis tager de her beslutninger, det ved vi meget lidt om.
0: Okay. Øhm, det her med, at politikerne også sidder og... Øh, fordeler pengene, og, men, men også måske nogle gange queer sig ved det. Det kører jeg godt tænke mig at vende lidt med dig, Kristoffer. Øh, øh, altså jeg blev rigtig, rigtig glad, da jeg læste, at øh, Socialdemokratiet, der er sundhedsudspil, jamen der havde de sagt, at de ville nedsætte Behandlingsråd, fordi det her jeg længe synes var en ret fornuftig øh, ting at gå til. Men vi har jo noget erfaring med det allerede. I 1. januar 2017, der nedsatte vi medicinrådet, som jo skulle hjælpe os med at prioritere på medicinområdet. Øh, en af deres største sager, det har været ret omdiskuteret, det er om det her øh, præparat, der hedder Spirasa et præparat mod en livsfarlig muskelsvindssygdom, ja. øhm, som, øh, som de afviste som standardbehandling, fordi de fandt det for dyrt. Men ret kort tid efter så så vi den daværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, gå ud og, gå ud og undsige øh, medicinrådet og sige, at øh, det skal være lettere for, for lægerne at øh, give Spirasa og netop gøre, hvad de ser som patienternes bedste. Altså... Det er som om, at det er sådan lidt svært som politiker, eller hvad tænker du omkring det, Christoffer? At det kan være svært at navigere i det her, fordi lige pludselig så, jamen, så står der nogen og, 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 og ikke får det her medicin, de har brug for, og så kommer der en kæmpe sag. Og, 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 hvordan ser du den problematik?
3: Jamen, det gør dig helt enormt ondt, og det er jo slet ikke morsomt, og man øh, føler sig jo virkelig som... Øh et dårligt menneske, men øh, det tror jeg virkelig, man skal sige til sig selv, det er man ikke. Man er ikke et dårligt menneske, når man øh, går ind og prioriterer. Det, jeg synes, der har været interessant med medicinrådet, det er jo sådan set, at du... har Jeg har ikke hørt nogen regionsrådsmedlemmer være ude og undsige de beslutninger, der kom fra medicinrådet. De undsigelser, der er kommet fra politikere, det er politikere på Christiansborg. Øh, og jeg tror sanger nogle gange lidt, øh, lidt is i maven og lidt seriøsitet fra Christiansborg også i, i den her debat. Det er som om, at Christiansborg, de bare siger mere og flere og bedre og hurtigere og højere øh, hele tiden. Og øh, den der slags ol øh, som jeg kalder det, det det, det, det tror jeg ikke er, er, er til gavn. Jeg savner lidt seriøsitet øh, fra, fra Christiansborg, fordi at øh, man gør det ikke nemmere at lave de her debatter, hvis der går politik i det. Og jeg synes rent faktisk, at vi politikere, vi skal holde os for gode til at gå ind og, øh, og, hvad hedder det, og, og, og sige medicinrådet imod. Det fagpersoner, der skal være en armslængde der. Øh, jeg har det princip, at uanset om jeg måtte være enig eller uenig privat med medicinrådet, så vil jeg ikke gå imod det, fordi at jeg synes, at princippet om, at vi har medicinrådet, er så super godt, og jeg glæder mig ofte, at der kommer et behandlingsråd. Det er jo også noget, vi arbejder på i danske regioner i, i øjeblikket.
0: Og hvad tænker du, Jacob Trier? Er det også noget af den skuffelse, du havde, da du forlod dit job som klinikchef Altså på Rigshospitalet? Var det også, at, at, at det er, som om, at, at vi har nogle politikere, der ligesom kan undsige nogle, nogle, nogle prioriteringer, eller hvordan? Helt, helt hvad enig,
1: og, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo skønt at høre en politiker, som går så ærligt ud og siger, det som er nødt, man er nødt til at sige, at det er svært, det her. Det er noget, hvor man måske også sover dårligt om natten, når man har skulle politisk lave en prioritering, men det er nok desværre nødvendigt. Og det er meget glædeligt, at vi har en politiker, der nu siger det helt åbent. Det er faktisk meget, meget sjældent at høre nogle udtalelser, dem vi har hørt i dag. Det kan jeg kun glæde mig over.
0: Vi har kun de gode politikere med i det her program. Hvad oh, sådan det? er det, det hænger sammen. <laughs> øhm, Jacob Kjellberg, øhm, hvordan ser det ud i andre lande? Fordi vi har, der findes jo sådan nogle øh, prioriteringsinstitutter i, øh, i Norge, i England, i Sverige, i Holland, så vil jeg husker også. Altså, fungerer det her med, med, i andre lande, eller sker der hele tiden det, at enten medierne finder en case med en person, som ikke kan få den behandling, som de vil gud, øh, gerne vil have, selvom det måske har en meget lille effekt, der er meget dyrt, øh, eller politikerne undsiger det. Altså, hvordan? Er, tror du på det her system? Er det et system, der kan fungere?
2: Altså, hvis vi ser på, på medicinområdet, hvor, hvor der er bedst data, øh, så, så tror jeg sådan set godt, at man kan få det til at fungere et stykke hen ad vejen. Det er aldrig perfekt, og man kommer altid til at diskutere, hvor stor er effekten, og hvor stor er effekten ikke, og Er det rimelig rimeligt den måde, man har set det på. Men men tanken om, at man aldrig vil finde en patient som, et, som medie, som, som bliver ført frem som en case, altså det er naivt. Altså selvfølgelig vil der være det fuldstændig på samme niveau, når at der bliver givet en kompensation for, hvor meget jætflyende må, må og larme, så vil man altid finde en patient, der lige er på den forkerte side af grænsen for kompensation, eller der, hvor der er en højere kompensation. Det er en det er en del af det mediebillede. Det, der sådan ligesom er syretesten, det er, hvordan man som politiker håndterer den del og det ja. pres. Øhm, så, 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 ja, vi vil altid have diskussioner. Det synes jeg også kun er rimeligt, at man skal have, fordi prioriteringer er ikke noget, der sådan er helt sort-hvidt, man bare kan afgøre. Det er en, en vurderingssag. Øhm, men men man man fingrene væk og har en armslængde på, så, så kan vi jo godt se, at man vender sig et stykke hen ad vejen til, at det er præmissen, og, og så, 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 så diskuterer man det mindre og mindre. Men hvis man kan få en diskussion, hvor man kan ændre præmissen, så er det klart, at så er medierne endnu mere interesserede i det. Og det var meget klassisk, hvis Ben raser sagde, at det var den første sag, kunne man bruge det her til at få lagt det her medicinrod i kraven, som der jo selvfølgelig er masser af, der også er modstandere af. Og der var det jo bare vigtigt, at man ligesom kunne holde den armslængde og sige, nu har vi sat nogle principper, og så må vi lade fagfolkene ligesom udfylde de principper, så må vi tage beslutningen, og hvis vi synes, der er nogle principper, der ikke bliver håndteret rigtigt, så må man jo tage en ny principdiskussion.
1: -disk ja. Yeah. Må jeg sige ting? Jeg, yeah. jeg tror, det er rigtig vigtigt i den, her, i den her debat om for eksempel medicinrådet, at man ved, at det jo ikke kun pris, det her drejer sig om. Det er jo også om, hvor mange patienter det her hjælper at, at give en præparat for en vis mængde penge. Og det er jo ud fra, at det videnskabeligt for eksempel er vist, eller det skal være videnskabeligt vist, at det hjælper patienterne. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at man ikke bare tror, det er nogen, der sidder og ser på, uha, det koster mange penge. Det har vi ikke råd til. Det er jo ikke sådan,
0: det fungerer. Ja, lige præcis. Og det skal vi nemlig til at dykke ned i om lidt.
3: Kontraeffekt, kan man Det er pris og jeg vil også bare lige sige spirata der, der synes jeg rent faktisk, at regionsrådspolitikerne, den kom ud midt under regionsrådsvalget for, for to år siden, den sag, og hvis der er et tidspunkt, hvor politikere, vi skal, vi skal ryste på hånden, så er det da, når vi er i valgkamp. Og der holdt, der holdt regionsrådspolitikerne. Og der synes jeg egentlig, at Medicinrådet stod sin mandomsprøve.
0: Det må man sige. Hvad, hvad hedder det? Um... Ja, vi har jo beskæftiget os sindssygt meget med det her i etisk råd og lavet en udtalelse om det, det gik virkelig op for mig i det arbejde, hvor Dårligt belyst. Det er altså dårligt belyst om, hvordan vi konkret øhm, prioriterer. I vores research så fandt vi blandt andet frem til, at øhm, der bruges i i tre gange flere penge på kræftpatienter og dobbelt så mange penge til behandling på blodpropper end på kol og på langvarig psykisk sygdom, øh, selvom det ikke er klart, at der ligesom er de tilsvarende forskelle i patientgruppernes behov for behandling. Det kan selvfølgelig være mange forklaringer på de forskelle, men jeg synes, det understreger for mig behovet for, at vi gør vores prioritering i sundhedsvæsenet mere gennemskuelig, og det skal vi til at tale om nu. Du til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Vi har talt med øh, Lars Eler, som er professor i sundhedsøkonomi på Aalborg Universitet og som forsker i anvendt sundhedsøkonomisk prioritering. Og på Aalborg Universitet der er de netop i gang med at udvikle, øh, eller videreudvikle på et instrument, som kan bruges til at opgøre, hvor mange gode leveår den enkelte behandling giver danskerne og som kan bruges til at prioritere, hvilke behandlinger øh, vi skal bruge penge på og hvilke behandlinger vi måske ikke bør bruge penge på. Til det formål så bruger de her forskere et statistisk mål, der hedder QALY, som står for kvalitetsjusteret leveår. Lad os lige starte med at høre fra Lars Elers, hvad en QALY egentlig er.
4: En QALY er et statistisk mål for det, som sundhedsvæsenet producerer. Og det er sådan set det bedste måleredskab, vi har for output af sundhedsvæsenets produktion. Sige, I dag, hvis du kigger i statistikkerne for det, som sundhedsvæsenet producerer så siger det jo ikke rigtig noget om værdien af det sundhedsvæsenet laver. Altså så er det sådan noget med, hvor mange sengedage producerer vi, hvor mange operationer laver vi, hvor mange ambulante besøg har vi. Men der er ikke rigtig noget af, hvad, hvad for patienterne af det. Og der har sundhedsøkonomer så fundet på det her begreb, en QOLI. Og en QOLI, det, det står for et kvalitetsjusteret leveord, altså Quality Adjusted Life here. Hvis det bliver forskningsbaseret lavet, så er det det bedste forsøg, på at lave et objektivt grundlag, som i princippet, hvor vi kan sammenligne værdi for pengene af alt inden for sundhedsvæsenet. Uanset hvem i sundhedsvæsenet vi snakker om, om det er en, en kirurg, der opererer hver dag, eller om det er en psykolog, eller om det er en fysioterapeut, der arbejder med rehabilitering, uanset hvor vi er, så producerer vi sådan set alle sammen gode leveår for danskere, vi producerer livskvalitet.
0: Kristoffer, helt kort, øhm, sådan et øh, baseret på nogle QOLI-beregninger af nogle sundhedsøkonomer, er det noget, du ser som, øh, som vejen frem?
3: Helt sikkert. Øh, QOLI må ikke stå alene, men QOLI må også bruges, øh, hvis du spørger mig. Uh, selvfølgelig skal der være en, uh, en helhedsvurdering. Det synes jeg er, er, er helt enormt vigtigt. Men, uh, men quality er jeg ikke bange for at, uh, at gå ind og bruge, fordi det handler om, at vi bliver nødt til at lave noget åbenhed om det her, og noget uh, ærlighed omkring vores uh, prioriteringer, og det er i hvert fald et område, hvor man vil kunne, uh, kunne forudsige det. Uh, og jeg er helt enig i, at uh, der er altså bare nogle sygdomme, og det er meget, meget ærgerligt at sige, at der er bare nogle sygdomme, der bliver betragtet som mere sexet, end andre, og det er der, hvor man, hvor man nemt sender, sender penge hen til.
0: Hvad er det, du og, tænker øh, på der, for eksempel?
3: Når man, I nævner selv kræftområdet, altså det er jo en mere profileret sygdom, hjerteområdet er mere profileret Den ældre medicinske patient er ikke øh, så profileret Det er ikke en sygdom med stor søgning hen mod øh, de specialer, der skal, der skal arbejde med det på lægefronten. Det er, børneområdet er, er mere interessant end, end den ældre komplicerede medicinske patientpsykiatrien er heller ikke øh, særlig højt prioriteret, så, det, så det, det, det medgiver jeg, og det falder jeg da også for. Jeg falder da også i en gang som politiker, det vil jeg da være ærlig at indrømme jeg prøver, jeg prøver at lade være i Region Hovedstaden her. Nu har vi lige indgået budget, fordi der indsætter vi 50 millioner næste år til at nedbringe ventelisterne. Der gjorde vi det ikke ud fra pick winner, altså vi som politikere sidder og vælger vores darlings. Der sagde vi, okay, hvor rykker vi mest på overholdelse for flest patienter, altså på hvilke områder. Og så tog vi de områder, i stedet for, at vi bare lige valgte vores øh, egen personlige øh, så der hvor der er stærke patientorganisationer til at, øh, til at presse på. Det er jo gode nyheder. Det jeg, er ja. en seriøs måde at gøre det på.
0: Øhm, hvad tænker du om det, øh, Lars, øh, undskyld, Jacob Trier? Øh, kunne du godt tænke dig, at vi fik mere? Øh, ja, altså fik et, det sted behandlingsråd, og som vi, vi havde nogle quality-mål, som vi kunne, kunne bruge til at navigere efter?
1: Ja, altså jeg er en stor tilhænger af, at man får et behandlingsråd. I okay. øh, hvor stor udstrækning, man kan bruge korli, det, det, det kan ikke stå alene. Det er i hvert fald fantastisk vigtigt. Det okay. kan være en del af det, som, som du også siger. Øhm, men, men, øh, men stadig er vi jo i den frygtelige situation, at når nu Region Hovedstaden så fordeler nogle penge, kommer de penge jo et andet sted fra. Man, man er jo nødt til at tage dem et eller andet sted fra, og det vil gå ud over nogle andre patienter. Og det er nok ikke hjertepatienterne, nok heller ikke kræftpatienterne, og det er måske heller ikke rimeligt. Men, men det er der, hvor vi skal have behandlingsrådet ind, hvor vi har medicinrådet, som vi kun kan være glade for at styrke måske endda. Øhm, de skal så være med til at lave de prioriteringer, som bliver nødvendige i fremtiden, med mindre, at vi får tilført øhm, betydeligt flere midler til sundhedsområdet.
0: Jacob Kjælberg, øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre dit perspektiv på det her, fordi jeg synes, der er et eller andet med, at øhm, quality, er rigtig besnærende. Jeg er også stor tilhænger af det selv. Men når man dykker ned i det, så synes jeg, det bliver mere kompliceret. Altså det her med øh, for eksempel, hvordan skal vi, hvilke etiske øh, principper skal vi lægge ind i det, hvordan skal vi øh, prioritere? Jeg synes, der er masser af ting. Altså for eksempel, hvordan skal man prioritere et ungt liv i, i den her i forhold til ældre patienter? Okay, må jeg ikke høre dit, øh, din tænkning omkring de der, øh, de der problemer, der opstår inde i quality-maskinens
2: man altså quality er bare et mål. Det skal vi så bare lige huske på. Det er bare det her, man, man prøver at sige, at der er noget livslængde, som man sammenvejer med et funktionsindeks. Og, og, og det, det er jo det, der ligesom bliver mere teknisk, det er, hvordan vælger man at bruge det. Normalt så vil sundhedsøkonomer i udgangspunktet sige, at, at en quality at en quality at en quality, så altså uagtet, hvem der får den, så, 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 så giver man den samme værdi. Men om man politisk set vil vælge at give børn en, en højere værdi end en ældre, det er der i princippet ikke noget til hinder for, det, det det målet så at sige, afhænger af? Jeg tror så ikke, der er mange politikere, der ønsker at stå mål for det direkte, men på den anden side ved det også godt implicit, at sundhedsvæsenet agerer lidt anderledes, hvis man har at gøre med en, en ung mor, der er kraftramt. Altså så prøver man måske lige det sidste ekstra, end hvis man er 92 år. Så, så på den måde ligger der jo noget implicit i det. For mig at se, at er sådan set det mest interessante i et forvaltningsetisk perspektiv. Altså hvordan sikrer vi, at vi laver en rimelig forvaltning, når vi får hvor alle de her nye produkter, der kommer ind, og hvorfor nogen siger vi ja til, og hvorfor nogen siger vi nej til. Og der er det jo altså en god måde, at man kan gå ind på, på sådan en rimelig objektiv måde at sige, hvad giver det af sundhed i forhold til ressourcerne, det, det medtager. Og, og, og som det er i dag, når man ikke har haft brugt så starter man lidt forfra hver gang, man skal have en diskussion om et nyt produkt, er pengene ved at lege, hvis man ikke har et fælles mål, man prøver at gøre den der effekt op i. Så det er altså for mig, det meget et forvaltnings-etisk spørgsmål også.
3: Ja. Når, Kjælberg, når Kjælberg, han, øh, han siger, at man lige skal prøve det, det sidste osv., det forstår jeg jo øh, til fulde. Uh, der, der vil jeg bare sige, der kan tænkt, at vi i danske regioners uh, arbejdsgruppe vedrørende prioritering i sundhedsvæsenet, der uh, blev vi egentlig ret forelsket i en sætning, uh, som, som, uh, som en værdi, vi gerne ville uh, lægge ind. Og den, uh, den lyder, at vi skal få liv til årene, og ikke kun have fokus på at få år til livet. Uh, og det handler jo netop om, at uh, vi skal prøve at putte noget kvalitet ind, men man skal også ture og sige, at nu stopper vi behandlingen. Fordi nogle gange, så er det ikke kvalitet i livet, at man prøver den sidste gang kemo, eller man prøver den sidste operation. Det kan svække patienten rigtig meget, så patienten ikke får øh, det bedste ud af den sidste tid over, øh, overhovedet. Så jeg vil sige, det er en meget vigtig værdi, vi har talt om i, i Dansk Christoph, Region. Er du,
0: er du klar til at stå på, stå på mål for det her, som, som, som Jakob netop påpeger, at man ikke altid er klar til at sige, nu stopper vi behandlingen, fordi den er... Sådan more udsigtsløs. Øh, og så bruger vi i stedet for ressourcerne på de helt unge.
3: Jamen, jeg synes, at, at man skal kunne stå på mål for prioriteringerne i, i sundhedsvæsenet. Og jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at det, man stopper behandlingen, det betyder jo ikke, at der vil være ingen behandling. Det kan betyde, at der vil være en anden form for behandling. Det palliativ behandling, øh, en palliativ behandling, den øh, behandling. Jeg synes sådan set, at prioritering, det betyder, det behøver ikke at være sort hvid at sige, nu får du alt eller intet. Der er altså også øh, mellemveje og andre veje at, øh, at gå, og det synes jeg, at vi skal være bedre til. Jeg synes, vi skal mere på palliativ enheder, hospicepladser osv., fordi vi skal være bedre til at tage den her samtale, men der er jo selvfølgelig et behandlingsparadigme i sundhedsvæsenet, og sundhedsvæsenet vil jo gøre alt, hvad de kan for at behandle. Nogle gange skal man også bare se sig selv i øjnene og spørge, okay, er tiden inde til, at vi nu overvejer, hvad er det bedste for patienten, er det ikke, at vi måske går over til en anden form for
0: behandling. Ja, og jeg Tria Møller, du har jo stået på lægegangen og, og set øh, de patienter, der kommer ind. For eksempel, hvis du, hvis du fik øh, en dement borger ind fra et plejehjem. Øh, hvordan er det derude i dag? Altså, behandler man dem øh, ens, eller behandler altså, afhængig af, om de er gamle eller unge? Eller, eller, eller hvad, hvad, hvad er din tænkning omkring det her med brug af ressourcer forskellige steder i livet?
1: Altså, jeg vil sige, at øh, der er, øh, der, det har ændret sig over, over de år, jeg har været læge. det da jeg blev, var ung læge, der var det sådan, at hvis man var 60-63, som jeg er selv, og kom ind med hjertestop, så, var man, ja, så gik man lidt langsommere, øh, end øh, det hvis vildt. det var ind ja. på 23. <laughs> øh, og og det er, sådan er det jo ikke i dag. Der er der er jo fuld skrue på, øh, og det er der for alle patienter. Og også der er, for den
0: demente patient, der kommer ind og ja, er måske ja, fået hjertestop ja, i alderen? Ja, jeg vil
1: sige, ja, desværre. Øh, fordi der mener jeg netop også, at der, der er nogle store udfordringer. Der er nogle udfordringer i samarbejdet mellem kommunerne og, og hospitalsvæsenet omkring, at man får lavet nogle aftaler om, hvem der skal behandles og hvem der ikke skal behandles. Også sammen med de pårørende. Og det er jo nogle fantastisk mm. øh, vanskelige etiske spørgsmål her. Øh, men men der, der skal vi også blive bedre. Og der er helt sikkert et, 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 et område, som, vi skal, som man bør se på. Fordi der er, der er, jeg vil sige, der er fuld skrue.
0: Jakob Kjeldberg, hvad er der ellers? Altså, vil, vil du også mene, der var nogle områder, hvor man siger, at det skal det offentlige simpelthen ikke betale for, det må man betale for selv?
2: Jamen, det er der, der er masser af ting, der allerede er sådan i dag. Øh, og det er jo igen et politisk spørgsmål. Hvis vi hele tager voksentandlægeområdet, så for praktiske formål er det jo egenbetaling. Der er en 10-15% offentlig subsidie i. Men det har man jo lagt ud og sagt, at det, det vil man ikke betale for. Uagtet, at man sagtens kunne, få, kunne argumentere for, at tandsundhed på en lang række stræk er, er lige så vigtig og lige så afgørende for ens livskvalitet, som en række af de ydelser, der leveres i Så, så, så det er, jo, det er jo en afgrænsning, man kan diskutere, om det er en rimelig afgrænsning, men, men det er jo bare en erkendelse af, at der er ikke er ressourcer til det hele, og så, så er det jo et politisk valg i sidste ende, hvad man vil finansiere.
0: Ja. Ser du det som... Øh, altså, øh, føler du det? Når du sidder og kigger på de her tal, du sikkert har set, som jeg, om, at vi bruger øh, langt flere penge per koli øh, på kræft end på kol? Øh, Synes du så føler du dig så jeg ved godt det er et etisk spørgsmål men men synes du vi vi gør noget forkert her? Er det til mig? Ja.
2: Jo, men altså som, som økonom, øh, og det er jeg jo, øh, så, så har jeg jo den grundtanke om, at vi skal prøve at få det mest mulige ud af ressourcerne. Og hvis der ikke er et godt argument for, at man synes, at krafts, øh, kost, altså omkostninger per quality man vil give inden for det område, skal være meget større end på kul, og det har der da sådan set umiddelbart lidt svært ved at se, at der skulle være et rimeligt argument for, jamen så synes jeg da, at man, man skal overveje, hvor meget mere man investerer i at, at gå efter nogle teoretiske gevinster på det område, når man nu er kommet så langt som man er, og om der ikke er nogen andre steder, man skulle fokusere. Og der er psykiatrien jo sådan et relativt oplagt emne, men man kunne kaste over, og der vil også være noget omkring den ældre medicinske patient med multimorbid sygdomme, altså som har kol og, og andre diabetes og hjertesygdomme på samme tid, om vi giver dem en, en fornuftig behandling. Og, og der, der, der synes jeg, at det er godt, at man kan overveje, om man, man skulle placere pengene lidt anderledes. Jeg respekterer så også i sidste ende, at det er et politisk spørgsmål, så hvis man politisk så går ind og siger, men vi vil simpelthen bare betale mere for at kraftpatienter overlever end andre, så har jeg også en accept af, at jo, så er det jo sådan alternativt alternativ, man må jo stille op til politik.
3: Men, men, men som politiker, der kommer jeg til forleden dag, at øh, det var så med videre at åbne en debat om det personlige ansvar øh, og respekten for, for fællesskabets ressourcer og, og penge. Og det gjorde jeg, fordi jeg faldt over et lille lillebitte hjørne i sundhedsvæsenet, og det handler om ryskræftsscreeninger. Øh, der er der alene i Region Hovedstaden hver dag, året rundt, juleaften, søndag osv., 36, der udbliver, uden afbud der 36, der udbliver hver dag, uden afbud til den screeningstid, øh, de har. Øh, det synes jeg, at det koster 4 millioner for Region Hovedstaden om året. Det er penge lige ud af vinduet, og det bliver jeg øh, enormt farvet over, fordi der er det, man går ind og spiller ressourcer, der kunne være blevet brugt på syge øh, og udsatte øh, mennesker. Og det er bare et lille bitte område. altså da Jeg tænker, at det her udblivelsesproblem er, er en langt større problem, så det handler jo ikke kun om behandling eller ikke behandling, dyrmedicin, ikke dyrmedicin. Det handler sådan set også om noget personligt øh, ansvar og respekt for fællesskabets ressourcer. Øh, og at ja, man lige kigger ud over egen næsetip, den debat prøvede jeg at sætte i gang den dag jeg dig op, det har givet meget reaktioner,
2: må jeg sige. <laughs> Men jeg synes sådan set, den spændende debat, og vi har jo også været inde og kigge på det sådan rent videnskabeligt, hvor vi lavede et fint randomiseret øh, forsøg, og, og hvor nogen skulle betale, hvis de udbliver, og de andre i kontrolgruppen skulle ikke. Og det, det der var det kedelige øh, resultat af det forsøg, det var jo, at det ændrede ikke på udblivelsesprocenten. Til gengæld så ved vi godt, at hvem der udbliver, det er dem, der, er, der har sværest ved at tilpasse sig samfundet. Altså det vil jo også være det de socialt udsatte. Så hvis man går ind og sætter højere bare for... Øh, Hvordan man kommer ind og skal bruge systemet, så risikerer man også hurtigt at få nogle andre bivirkninger, altså en større social slagside. Og det er det jeg siger ikke det et lette valg, men det er jo det man hele tiden står med, når man skal prøve at planlægge det her og sige, jamen altså man kan godt i frustration, altså så at sige sætte en, en, en bøde på, at udblive. Vi ved det ikke rigtig hjælper, for vi har testet det, og vi ved det rammer skævt. Skulle vi prøve at kigge nogle andre måder at gøre det på?
3: Men, den... men det er med der jeg, i, jeg tror ikke, jeg at vi anerkender, at over 10 procent af kvinderne the alderen, altså 69 år i regionen de er, de er socialt udsatte. Altså det, 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 det taler om, det er over 10 procent. Og øh, jeg, jeg synes sådan set, at der er et moralsk problem, øh, og det synes jeg også, at man skal, skal prøve at tale til, at det, selvom det, selvom det selvfølgelig er farligt at gå ud og, og, og slå nogle uge i hovedet og sige, at, øh, at du har gjort det godt nok. Men jeg mener ikke, det er godt nok, at 36 ud bliver hver dag uden med lavet. Bare på øh. brystkraftområdet.
0: Ja, det er vi
2: jo ikke uenige om. I, jeg synes, at det er uenige om, det ikke er godt nok. Spørgsmålet er, hvad man kan gøre ved det. I, I, I
0: har, har, har det. med begge to købt i hver på, vi at skal, vi skal tænke over, hvordan vi bruger ressourcerne i sundhedsvæsenet. Men hvis vi lige prøver at køre den tilbage til prioritering her, så synes jeg, det står ret klart for mig, at der er nogle øhm, etiske minimumskrav, jeg tror vi alle sammen kan blive enige om. Det er jo sådan noget med, at patienter i samme situation skal behandles ens. Og vi skal jo, når vi finder ud af, om vi skal prioritere den ene over den anden, skal vi til højde for, for patientens situation, altså sygdoms alvor osv. Øhm, jeg synes også, vi alle sammen egentlig er ret enige om, at der skal være nogle prioriteringsbeslutninger. Men det begynder at blive lidt mere svært, når vi, når vi står i den konkret situation og skal vurdere, skal den her. Øh, opprioriteres eller, eller nedprioriteres. Altså det er bare, det er bare mere komplekst, når man åbner op for, for, for den her prioriteringsdiskussion. Men ved det, så vil jeg øh, sige farvel og tak til dig, Kristoffer, fordi du, jeg ved, du skal videre til noget andet, og så vil vi kaste os videre med debattens tredje runde bagefter. Tak, Kristoffer.
3: Det må have med. Det var meget spændende, og jeg deltager gerne en anden gang. Tak.
0: Du til Frihedens Grænser med Mia Amalia Holstein. Det sidste, jeg gerne vil vende med jer, øh, Jacob Trier, tidligere klinikchef på Rigshospitalet, og Jakob Kjeldberg, sundhedsøkonom og professor øh, på Vive. Jeg vil rigtig gerne vende med jer, det her med at... Øh når det kommer til at prioritere, jamen så indfører vi, eller hvis vi indfører et behandlingsråd, eller bruger det her QOLI-instrument, jamen så, så skal vi jo være sikre på, at det bliver bedre eller måske mere gennemsigtigt end før. Og før vi lige kaster os ud i den debat, så har jeg et, et til klip med, med Lars eller som er jo fra Aalborg Universitet og netop sidder og er ved at udvikle et QOLI-instrument lige nu. Lad os høre det.
4: Vi laver et, et opdateret QOLI-instrument til Danmark, og det er jeg for. Det kommer fra, fra Aalborg Universitet, og der er også en række andre universiteter med øh, i udviklingen af det her nye danske quality -instrument. Og i den forbindelse har vi været ude og interviewe over tusind danskere, og vi har interviewet dem i cirka halvanden time hver til, for at høre om alle deres holdninger til, til prioritering øh, inden for sundhedsvæsenet. Og, og, og hvilken indflydelse har øh, de her interviews så på, på den, øh, hvad kan man sige, model man laver? Jamen, nu bliver det en lille smule svært og teknisk, men det der er ideen i Korle, det er jo, at vi skal have et repræsentativt udsnit af den danske befolkning til at sige, hvad er vigtigst. Altså, hvad, hvad er det vigtigere at hjælpe folk, der har psykiske problemer, eller en folk, der ikke kan gå, eller en folk, der har smerter? Hvordan ligger de her ting? Hvordan skal vi egentlig vægte det her i forhold til hinanden? Og det er derfor, vi skal snakke så lang tid med dem, fordi det er en meget, meget svær øvelse at få udledt folks præferencer for det. Men i virkeligheden er det jo det, vi skal bruge, når vi skal prioritere sundhedsinterventioner. Altså en medicin, der kan hjælpe på smerte, er den vigtigere end medicin, der kan hjælpe på den psykiske problemer, eller en operationsform, eller nogle andre ting. Der skal vi have have en måde at vægte øh, den sundhedsgevinst. På i forhold til hinanden. Det vil jo så sige, at den prioritering, som skal foregå i sundhedsvæsenet, i stedet for, at det er øh, folketingspolitikere eller regionsrådsmedlemmer, som sidder og foretager den prioritering, så ligger man over til et øh, repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Lad det være op til dem at foretage den prioritering realitet. Ja, og, og, og jamen lige præcis, altså det, det er det, der er tankgangen i Corle, at hvis den her prioriterings... Input til et prioriteringsbeslut, altså så beregning, det afspejler egentlig, hvad danskerne synes er vigtigt at prioritere. Er det her pengene værd, eller er det ikke pengene værd? Det er jo det stempel, vi gerne vil give til, til en ny intervention. set med i hvis vi værdisætter den sundhedsgevist der komme ud af det, i den gennemsnitlige danskers øjne. Er det så en god idé, nej? Ja, det, det,
0: det kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, Jakob Trier og Møller. Øhm, der bliver altså i den her kollig model, man udvikler... Der bliver der, øh, altså, der, der tager man øh, prioriteter øh, for, hvordan man skal vægte forskellige ting. Det kunne være alder, det kunne være forskellige øh, sygdomme overfor hinanden. Altså et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning øh, sætter man til at prioritere. Prioriterer de bedre end lægerne?
1: Uha. Det, det er et svært spørgsmål. Men jeg tror, at det er vigtigt, at man, siger, at man ser på sådan en, en, en model, som man laver her. Så er det en model, og den kommer aldrig til at skulle stå alene. Det vil jeg i hvert fald frahåret stærkt. Fordi det er jo ligesom med meningsmåling, og jeg lige ved at sige, ikke for at nedgøre det arbejde, der bliver gjort nu. Jeg er sikker på, at det er et flot stykke arbejde, de laver, uden at have set det. Men, men, men det, er jo, det er jo en model, og det er jo et øjebliksbillede af, hvad nogle mennesker har sagt. Og selvom det er tusind mennesker, så skal man tage det med... Øh, ja. Man skal være bekymret. Jeg vil være bekymret for at lige sige, at det er den her model, vi bare skal køre ind over det hele.
0: Hvad tænker du, Jakob Kjeldberg, er det noget, der skal bekymre os? Det her med, at hvad hvis nu er de tusind mennesker, som sikkert er udvalgt repræsentativt, men alligevel bliver presset ud af nogle beslutninger, som de måske reelt ikke har viden om? For eksempel fordi de ikke selv er syge eller befinder sig i den situation, og er svært ved at forholde sig til, hvilken livskvalitet man har, når man er så og så syg. Hvad tænker du omkring det, Jakob?
2: Jo, men sådan er der jo meget i den her verden, hvor man har svært ved. Altså, man skal huske på, at alt det her med quality et input til beslutningstagning. Og det, man beder folk om at afvægte vægte, det er jo ikke sådan, at man skal have blinde eller et eller andet andet, som man ikke kan forestille sig vil være, men det handler om, hvordan noget funktionsnedsættelse. Og det, det tror jeg egentlig godt, man kan lave nogle fornuftige vægte på. Man skal så bare huske på, at når vi så skal bruge det, så skal vi jo have noget data om, hvor meget de forskellige sundhedsinterventioner giver, at og flytter på de her tilstanden, altså hvor meget man flytter op og ned. Og der, der er det jo altså kun, måske, hvad ved jeg, 10-20 procent af det, der foregår på rigtig mange sygehusafdelinger. Vi har data på, hvordan det egentlig virker, om det overhovedet virker, i sådan mere formaliseret trials. Man har noget erfaring med det, og, man, man, og det kan være god erfaring, og det underkender jeg heller ikke, men det er ikke erfaring, man kan putte ind i sådan nogle quality-modeller. Så det vil stadig kun være et begrænset antal behandlinger, typisk nye behandlinger, hvor man kan stille krav, det vil sige ret meget mediciner, og nu kommer nogle øh, CE-mærkninger og nyt udstyr, så vil man også kunne få lidt mere data omkring det. Men det er et lille bitte område af sundhedsvæsenet, vi kan bruge den her teknik på for at... Hører
0: jeg da sige, at vi La slet ikke er klar til det her behandlingsråd endnu, Jacob?
2: Jo, altså det er det, 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 det. Det kan håndtere nogle få ting, men, men i forhold til de 10.000 vis af ting, man foretager inden i et sygehusvæsen hver eneste dag, der vil man ikke nødvendigvis kunne bruge den her model. Og der, der er det altså en anden tilgang, man har. Der er det jo det her med, at nu får man nogle penge ned på afdelingen. Og det er de penge, der er, og så må man i, i den lægelige ledelse med videre finde ud af, hvordan man bruger man den bedst muligt. Og det er sådan set langt mere tryk ved på lange stræk ind at tro på, at vi har data til at lave quality-beregninger på alting. Det har vi simpelthen ikke. Det har vi på nogle områder, f.eks. ny medicin, der kan vi i et omfang gøre det, og der kan man bruge det, det er det her medicinråd. Men det er altså det meste af det andet, vil stadigvæk være en lægelig vurdering, hvordan vi bruger vi vores økonomiramme på den bedst mulige måde.
1: Der, der tror jeg også, det er vigtigt altså også for lytterne, at det vil jo aldrig blive sådan, at det er et behandlingsråd, der skal sidde og beslutte, hvad den enkelte behandling skal være til den enkelte patient. Det vil jo selvfølgelig være lægen i en samtale med patienten, der bestemmer, hvad for en behandling, der skal gives. Og det tror jeg er meget vigtigt at få sagt, at der ikke bliver lavet en, en misforståelse omkring det her, der skal sidde nogen i et eller andet lille rum og beslutte noget omkring den enkelte patient. Det er rammerne, der skal besluttes noget omkring
0: men, men kan I blive bekymret for, at hvis man laver det her øh, instrument, som de kalder det, eller værktøj til politikerne, øh, når de sidder og skal dele de store penge ud og tænke, hov, vi giver alt for meget til kraftområdet måske, og alt for lidt til god, at de kommer til at kigge for meget på instru instrumentet i forhold til, hvad det kan bære? Hvad tænker du, Jacob Kjeldberg?
2: Nogle gange så bliver det sådan en, en man kan sige lidt for dumme diskussion når vi siger at kraft bare får for meget. Der er nogle behandlinger inden for kraftområdet, der sikkert får for meget, og der er masser der giver rigtig, rigtig god mening. Og man kan ikke rigtig sige kraftkon, cool. man skal blive nødt til at gå ned og se på nogle specifikke interventioner, altså nogle specifikke behandlinger, hvor man siger, her giver det altså ikke mening, og her ville det være bedre at flytte nogle ressourcer væk fra det område ind til noget andet. Men hele det der med at sammenligne store sygdomsområder, det kan man faktisk ikke, og slet ikke med det her instrument, fordi det dækker jo over en masse, der er rigtig, rigtig fornuftigt, og så noget, der stikker helt
0: af. Men kan du blive nervøs for, at hvis man får lavet det her værktøj, at politikerne tager det for bogstaveligt?
2: Nej, det er, jeg kan snart være bekymret for, om man tager det på stæveligt nok, for det er, jo, det er jo et værktøj, vi, vi i forvejen har, og, og man har så indtil, øh, jo så, indtil kursændringen, der skete her ganske for nylig, jo ikke vil politisk ønske, man brugte det i medicinrådet. Og det sker altså, hvis man ikke har et eller andet ankerpunkt at kunne snakke, hvornår er noget for dyrt, eller ikke for dyrt, Jamen så, så bliver det sådan fra sag til sag, og fra to til tuge, og det, det giver altså meget uetisk behandling af, øh, at de forskellige leverandører ind til sundhedsvæsenet, men jo også uetisk behandling af de forskellige sygdomsområder for hvem der står stærkt og ej. Så, så, så bliver det noget rod. Så jeg synes, det er rigtig dejligt, at man begynder at kunne, kunne tage nogle mere forankrede diskussioner, og så, så er det jo ikke det samme, som at cost back quality, så siger man ja eller nej på det område. Så har man nogle andre kriterier. Altså, det er jo kun et af syv og otte eller ni kriterier, alt efter man, hvad man tager med i det her behandlingsrum, man skal kigge på, der er omkostninger i forhold til fægter, og også nogle andre ting, der skal vurderes. Og det, 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 det tror jeg sådan set godt, man kan håndtere. Men det er rart, når man nu har et kriterie, der siger effekt for pengene, at vi faktisk har et eller andet fællesmål for effekt.
1: For ellers så bliver det svært at vurdere.
0: Jeg synes ikke, det lyder helt ukompliceret. Hvad tænker du, Jacob Triermøller? Jeg
1: tror, det er meget, meget kompliceret, det her område. Det, jeg har også sagt det lige fra starten af, hvor jeg gik ind i debatten omkring med det her med prioritering, at det her er ikke noget, man lige trækker op af hatten og lige gør. Det her er enormt kompliceret. Og der er rigtig mange etiske spørgsmål, økonomiske spørgsmål, patientrelaterede spørgsmål, det hele, det er, det er meget, meget kompliceret. Det bliver ikke nemt at gøre det i behandlingsrådet, hvis det kommer. Det er heller ikke nemt i medicinrådet, det kan vi jo se at det her, det er jo noget, der tager meget lang tid. Det kræver et meget meget, meget, meget stort grundlag for at tage de her beslutninger, og det kan man jo se i medicinrådet. Det er jo ikke noget, man lige trækker. Man ja. lige tager en lille debat om, og så, og så er det overstået. Det er jo noget med en langvarig sagsbehandling.
0: Vil du ikke sætte lidt flere ord på det her med medicinrådet? Du skal måske lige runde lidt mere, fordi der er, der er måske mange derude, der ikke har fulgt det så nært. Altså, det var lidt stormfuldt. Det blev introduceret i 2017 1. januar, er det var sådan et stormfuldt start, de fik. Hvad, hvad tænker du omkring God, det?
1: Altså, nu, nu har jeg ikke været medlem af Medicinrådet, så jeg kender jo ikke detaljerne Nej. omkring det, men det, man ved om Medicinrådet, er jo, at de har en, en meget, meget grundig sagsbehandling, at når de ser på nye præparater, der kommer ind, at så har de jo, at de ser ud fra et, et evidensgrundlag. Hvad er der af evidens? Altså, hvad er der beviser for, at det her middel øh, faktisk hjælper patienterne. I en, i en sådan udstrækning, at man vil betale for det. Og at det ikke bare er en tilfældighed, at en undersøgelse for eksempel har vist, at det her medicin bliver, gør patienterne mere raske. Og det er jo desværre ikke sådan, at der findes noget medicin, som gør alle raske. Det er jo som regel sådan, at der er en lille gruppe, der får det bedre øh, på et, en, en given medicin. Og der skal man så se, jamen, har man råd til det øh, for, for et, en given medicin. Og det er det, de sidder og arbejder med. De sidder og arbejder med et stort materiale, ikke bare videnskabelige undersøgelser, ikke bare én, men adskillige for at se, er det her noget, som vi kan bruge i det danske samfund.
0: Ja. Hvad siger du, Jacob? Medicinrådet, er det den rigtige model, vi har herhjemme i forhold til det?
2: Jamen jeg synes, at har været en stor succes, og fordi bare det, man kan begynde at i tale, er det her ved at bruge for en prioritering og have et rum, hvor man, man prøver at snakke systematisk om det. Så blev medicinrådet født med, øh, med en klausul om, at man ikke måtte bruge korolier når man skulle opgøre effekten. Og så I stedet for valg, man, man, man gør op, om der var, sådan, var en lille effekt, eller stor effekt, eller vigtig effekt. Og, og Det har bare vist sig, at det er enormt svært at, at bruge sådan nogle mål for at sige, hvor meget vi vil så betale mere for en stor effekt i forhold til en lille, i forhold til en vigtig. Og Der har man brug for et mere kontinuum, altså hvor man kan sige, hvor meget større er stor i forhold til lille og vigtig. <gård> øh, og, og, og Det er der, hvor kvålien får en teknisk lille bitte plads som, 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 som et anker for den diskussion, men ellers så fortsætter medicinrådet jo uagtet med, med en, 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 om, om der var quality eller ej, det gør det bare lidt lettere at få lidt mere gennemskuelighed i, hvad er beslutningerne fra sag til sag. Ja.
1: Og det vigtigste i, i det, det er jo, om der er, øh, om man kan vise videnskabeligt, at denne her nye medicin faktisk hjælper øh, en, en række patienter, sådan så, at man skal indføre det. Man skal jo ikke indføre noget, som ikke hjælper som, som kun hjælper meget få, eller som måske har en tvivlsom effekt. Det vil man jo aldrig gøre.
2: Og det er jo der, hvor problemerne kommer, hvis man skal have et bredere behandlingsråd, fordi uh, selvom man kan bruge sig lidt over evidensen for, for den medicin, der kommer, så er der dog altid lavet nogle, en nogle studier, hvor, hvor vi kan tolke sådan med alle de forbehold, der er, på hvor meget effekt, hvor mange hjælper det, hvor, 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 hvor stor er af det når det hjælper. Og der er det, når vi kommer over i en lang række andre behandlinger, der mangler vi simpelthen de data. Og så bliver det rigtig svært at, at lave have en meningsfuld diskussion om, øh, hvor meget vil man betale, hvis man ikke har data om, hvor meget det egentlig virker. Og det er der, hvor, hvor begrænsningerne hurtigt kommer, når vi vil prøve at lave sådan nogle lidt mere teknokratiske løsninger, fordi vi ikke har data. Og det er jo derfor, vi også har politikere til at trække sådan en, en streg sandemæssigt. Nu har vi hørt hvad de forskellige om effekten Nu tror
1: vi på det her. Yeah. Men der mener jeg også, Jakob, at vi bliver nødt til at kræve, at, at der bliver lavet bedre data. Vi er nødt til, når vi skal prioritere, at vi har et bedre datagrundlag. Og det kommer også til at gælde nye behandlinger, og ikke kun inden for medicinområdet, hvor der har været en tradition for, at man ikke indførte en ny behandling, uden at det var videnskabeligt bevist, at det havde en bedre effekt end den gamle. Det kommer vi også til at have et krav om over for, over for øh, nye behandlinger. Det mener jeg i hvert fald er rigtig, rigtig vigtigt, at der skal, stilles, der skal kun stilles op med nogle videnskabelige øh, beviser eller videnskabelige øh, fremførsler af, at det her det er noget, der hjælper patienterne.
2: Men det er vi jo sådan set ikke uenige om, men det er bare en proces, der vil tage en del år, før vi er der på andre områder.
1: Jeg er helt, jeg er helt enig. Det bliver ikke nemt, det her. Det har jeg også sagt.
0: Tiden løber, så øh, jeg kunne godt tænke mig at høre jer helt hurtigt begge to her til sidst. Jakob Kjeldberg, for vi mere objektiv prioritering i fremtiden?
2: Ja, det tror jeg. Altså allerede med medicinrådet har man taget et stort skridt, og når man siger behandlingsrådet, så, så er det jo et endnu skridt i den retning. Og det er jo fordi, vi ikke har de ressourcer, vi gerne vil have til området, så bliver man nødt til at prioritere mere, fordi der er den demografiske udvikling og alt det andet. Så, så ja, jeg tror det bestemt, det går i den retning. Men at tro på, at alle prioriteringer bliver placeret sådan på objektivitet og quality -mål og sådan noget, det tror jeg er skudt helt forkert. Altså langt det meste vil stadig være klinikerne, der træffer beslutningen ned på afdelingen inden for
0: det rammebudget. Og, af. og hvad siger du? Jamen det er jeg
1: enig i. Og heldigvis vil at sige, at det skal jo ikke være sådan, at hele vores sundhedsvæsen skal være styret af nogen råd. Der skal også stadig være plads til, at der er en, en, en lægefaglig vurdering, som kan være på individuel baggrund, hvad for en behandling man vælger. Og det er fantastisk vigtigt, at vi holder fast i det.
0: Og med de ord, øh, så vil jeg øh, sige som det sidste, at jeg synes, at det er tankevækkende med den prioritering, som vi så længe har øh, måske haft en fornemmelse af, ikke fungeret øh, rigtig godt. Men, men måske ikke fået taget hånd om. Den franske økonom Frederik Bastiat sagde engang, at der er en handling, altid har mere end en effekt. Der er den umiddelbare effekt, altså den, der ses. Det kan fx være, at der afsættes nogle penge til kræftområdet, men der er også en indirekte effekt, den der ikke ses, men som må forudses eller senere erfares. Og, og det kunne være at alle de ressourcer, som en andre patientgrupper ikke får og unød i lange ventelister, hvis man afsætter rigtig mange penge til et område. Bastiars pointe var, at den umiddelbare effekt altid er efterfulgt af en konsekvens, der peger i modsat retning. Med det udgangspunkt. Øhm mener jeg også, at øh, jeg er blevet bekræftet i her i dag, at vi skal fortsætte i retning af at få introduceret et behandlingsråd i Danmark. Som udgangspunkt var det jo punktet i mit frihedsprincipprogram, at vi har behov for øh, langt mere objektiv prioritering i Danmark, og at øh, det, vil, det synes jeg sådan set ikke, det her program har flyttet på, men jeg er blevet klogere i løbet af den her debat, fordi desværre lyder det jo ikke som om, at det er en snuptagsløsning, lige at introducere sådan et øh, behandlingsråd. Øhm det kan være svært at finde ud af, hvad det præcis er for en etik, der skal lægges ind i prioriteringen. Øhm, og, og det er ikke så nødvendigvis gennemsigtigt, øh, det man får lavet ud af det. Jakob du, du var også inde på det her med, at kvaliteten øh, altid bare skal være input øh, til et, øh, beslutnings, øh, be, en, en beslutning, som politikerne for eksempel tager. Øhm, og at vi faktisk slet ikke har alle de der, måske kun 20 procent af de der effektmålinger, øh, der ligger op. Øh, og skal bruges i forhold til den her quality-beregning. Øhm, så det er altså ikke noget, vi lige, øhm, som du også har været inde på flere gange, tre jeg trækker op af hatten. Øh, og særligt øh, synes jeg, det var interessant at høre fra dig det her med, når du har stået derude og bare kigget på, øh, hvordan vi måske har fejldisponeret i vores sundhedsvæsen, og der er ikke nogen, der er grebet ind, eller som, øh, hvad hedder det, Kristoffer påpegede, at regionalpolitikerne bliver overrulet af politikerne. Så der er virkelig meget at tage fat på øh, på det her område. Men med det, der vil jeg sige, Jakob Trier Møller, tidligere klinikchef på Rigshospitalet, og Jakob Kjeldberg, professor og sundhedsøkonom i Vive, tusind tak, fordi I deltog og delte jeres tanker med os i dag. Og øh, til alle jer, der lyttede med, så vil jeg rigtig gerne høre, om der er noget, I mener, vi har overset i debatten i mit frihedsprincipprogram, eller hvis I har idéer til fremtidige programmer, så skriv til os på friheds 4dk med det så er frihedens grænser slut for denne gang. Til rettelæggelsen stod Jeppe Rets for, og jeg hedder Mia Mette Holstein. Vi vender tilbage i næste uge på Genhør.